0: Salve você que está conectado com a Nua Podcast. Esse é o Pandemia Cultural. Um podcast feito para aqueles que desejam entender tudo o que está rolando no meio cultural do Rio de Janeiro nesse período de pandemia mundial da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A ideia do Pandemia Cultural é realizar um panorama de como o coronavírus afetou as atividades culturais e artísticas na cidade do Rio de Janeiro e a vida daqueles que estão diretamente ligados a esse meio. Eu sou Stephanie Andras, historiadora, produtora e apresentadora oficial da NUA Podcasts. Estou aqui numa mesa redonda com três fazedores de cultura incríveis. São eles, Lazy Alves, a gestora e diretora do Centro Cultural Fábrica, Samantha Joshua, que é uma artista completa, dançarina, cantora, musicista e tudo mais que você pode imaginar. Estamos aqui com o Marcos Magno, que é ator e produtor de artes cênicas. Nós vamos conversar um pouco sobre os desafios enfrentados e os que estão por vir na cultura em meio à quarentena adotada por conta do novo coronavírus. Bom, Vale deixar registrado aqui que esse programa está sendo gravado diretamente do Centro Cultural Fábrica, projeto em que todos nós aqui dessa mesa estamos atuando como voluntários na ação de doações de cestas básicas e kits de higiene para a região da Fazenda Botafogo, Acari e Complexo da Pedreira. Essa ação está ligada diretamente ao Movimento Rio Contra o Corona, que busca diminuir os impactos nas famílias de baixa renda que são causados pelo isolamento e a paralisação geral das atividades no Estado devido à epidemia do coronavírus. Bom, a gente está aqui todo mundo de máscara, totalmente prevenido. É claro que temos uma garrafinha de álcool em gel no centro da mesa. Então, todo mundo aí, ó, com a mão lavadinha e sempre prevenido com álcool em gel, sejam muito bem-vindos, querem dar um alô ali aí para quem tá
1: ouvindo. Alô, galera! É um prazer estar aqui.
0: Oi, oi. <risos> é, tudo bom? Acho que a gente esqueceu de comentar aqui, né, que a Lazy Alves é a minha mãe. E mãe da Samanta também. <risos> então é tudo, é tudo um grande jabá. Mentira, galera. A gente está naquele negócio do fique em casa, né? Então a gente está em casa. Então aqui, Marcos Magno também é família, né? Família com PH, que faz parte aqui do Centro Cultural Fábrica com PH. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque... Estamos num, num momento em que não dá para a gente ter grandes encontros, né? A gente tem que estar tá aqui dentro de casa mesmo, né? E por isso que a gente está fazendo esses primeiros... Está é, gravando esses primeiros programas assim. Com a galera que está aqui no Centro Cultural Fábrica, que grande parte é família de sangue, mas o restante também é família, né? De coração. Então é isso. É, a Samanta é a criatura, a Lazy é a criadora.
2: <risos> e elas estão
0: juntas aqui no microfone Dividindo o microfone, olha que absurdo, gente
2: <risos>
0: É isso aí, mas acontece, né? Acontece, estão em casa dividindo tudo mesmo Então vamos que vamos, porque... A cultura não pode parar, né? A gente tá aí ajudando bastante a galera aqui da comunidade da Fazenda, Botafogo, Acari, Pedreira, Lagartixa e outros mais, né? Nossos vizinhos aí de Guadalupe, Costa, Barros, Barros Filho. Tanta gente aqui em volta pra gente ajudar. Não tem como a gente ficar parado em casa. A gente tem que estar tá em casa, mas sempre agindo com alguma coisa. Vamos Bom, e por falar em ficar parado em casa, a gente sabe que a cultura foi a primeira né? a primeira a ser afetada aí com o período de quarentena, com o decreto de isolamento social, e com isso a gente perdeu muito mesmo, já que grande parte das atividades culturais, artísticas, são presenciais e dependem do público. Dependem né? massificamente do seu público. Não adianta de nada a gente estar tá com a arte aí no palco sem ter quem assiste essa arte. A arte ela não serve para muita coisa se for assim. E aí a gente teve fechamento de museu, é, cancelamento de shows, cancelamento de peças teatrais. E eu queria ouvir de vocês agora qual foi o primeiro pensamento e a reação quando vocês souberam que o rio entraria em isolamento total. Como isso afetou a vida de vocês? Vocês simplesmente paralisaram, tá tudo bem, já tava esperando mesmo, o coronavírus já tava aí caminhando pra cá, Chegou, surgiu na China, foi passando pela Europa, já tava prestes a chegar aqui, chegou nos Estados Unidos, então tinha que chegar aqui em algum momento. Ou vocês surtaram, caramba, achei que nunca mais ele ia chegar aqui. Eu pensei que ia ser resolvido o problema quando chegasse na Europa, primeiro mundo, por que eles não, fiz, não acabaram logo com essa doença? Ou vocês foram aos, aos poucos, né? Vamos parando, vamos vendo aqui o que, que pode ser feito, vamos... Pensar aqui E aí começaram a surgir as atividades Porque eu sei que começaram aqui no Centro Cultural Bem cedo, né, de doações E vocês foram se adaptando A essa nova vida pandêmica Quem
1: vai falar?
0: E quem
2: é à vontade? É,
1: então, eu vou, eu vou começar É o seguinte, eu tava acompanhando E para ser sincero Eu falei assim Vai é, ser resolvido Na Europa Não vai chegar aqui no máximo nos Estados Unidos, assim e tal, e sabe? Aí beleza, continuei a minha vida. Fui convidado para fazer um espetáculo em Minas. Quando eu cheguei em Minas, começou todo um processo de fecha aqui, fecha ali, e eu comecei a entrar em pânico. Como todo brasileiro que tem contas para pagar, que tem uma família para estar tá dando assistência. A minha primeira reação... Quando o produtor falou... Cancelou o seu evento... Eu botei minha mão na, a, a mão na cabeça e falei... Senhor... Agora o bicho vai pegar... Só que eu ainda falei... Ah, deve ser uma semaninha... E aí começou todo aquele processo... E chegou o ponto de eu ver o governador... Do estado do Rio de Janeiro... Dizendo que ia chegar o ponto de fechar... As rodovias federais... E aí eu comecei... Nesse momento eu comecei a entrar em pânico... E aí... Imediatamente... Eu consegui uma passagem de última hora, que eu tava em Minas, no Triângulo Mineiro. E aí, eu consegui essa passagem de última hora para vir pro Rio. E foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro que eu me deparei com aquele filme de Will Smith, Eu Sou a Lenda. Porque quando eu cheguei na, na, na rodoviária, só tinha o pessoal que estava saindo do meu ônibus. Eu falei, senhor... Cadê a galera?
2: Inacreditável, né? A gente passa na porta da rodoviária, é, é inacreditável. E aí eu
1: cheguei e falei, peguei um Uber, falei, pelo menos o um Uber. Aí pronto, eu estranhei, porque o Uber não botou o ar-condicionado. Aí depois eu caí a ficha, falei, não pode. Não pode. E aí pronto, e aí a gente veio pela Avenida Brasil, falei, gente, cadê essa Avenida Brasil? Aí o cara do Uber começou a falar, aí foi quando realmente eu comecei a entrar em pânico. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, é, agora é esperar, né?
3: Exatamente. Eu não... Eu não esperava não, né? Até o último dia eu achei que, essa, que a doença não fosse chegar aqui, né? E porque a gente estava cheio de eventos, né? Tava com ações, aquela correria de sempre aqui do centro cultural e não acreditei. E até que a mesma coisa, né? Fui pega de surpresa, mas aí o efeito foi assim. Agora eu vou ter que relaxar descansar um pouquinho. Hum. Foi meio que né? é bom, Embora né? Embora ruim, foi meio que bom. Teve aquela semana do descanso antes do, do início das ações Das sociais. ações, da é. Da porque ações a gente já estava se preparando, correndo, né? Porque no final de semana aí uhum. seria cheio. A gente estava com um tryout aí, né, Samanta? Para fazer um tryout de tier leader. <risos> e a gente estava aqui indo aqui, indo ali, fazendo divulgação desse trabalho, né, enfim, estava na correria mesmo, Samanta fez uma audição, estava aí, começou, começaram as, as, os ensaios e de repente parou tudo, né, aí a gente relaxou. Ficou em casa, né? Até certo ponto. Eu falo do Ou até certo ponto eu falo agora ou eu falo depois? O que, é que é melhor? <risos> até certo ponto, porque depois começou outra correria. Mas continua, é. Stephanie. Isso, é, isso é cenas dos próximos capítulos. Depois, daqui a pouquinho a gente fala sobre Sabe isso. que eu
0: ficar em casa também é ficar na fábrica, né?
3: É, então, não é. deixa de pra ser. Na minha uma casa, família né? eu
2: entendo, assim, porque aqui é. Sim, segunda sim, casa. aí é <risos>
3: exatamente. Eu não tenho visto isso tudo, por quê? Justamente por isso. A gente começou ficando em casa e vindo para a fábrica. Uhum. Então a gente só fazia esse trajeto fábrica e casa. Então eu meio que não tô, né, não tô saindo, uhum. não tô vendo o que está acontecendo aí, né? Como você falou, entrou no, no, no carro e já estava tudo diferente é. na rodoviária. Não, eu, a gente está realmente em casa e o único lugar que a gente que a gente frequenta é a fábrica, né? Então na fábrica, por um motivo que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que é o movimento Rio contra Corona, né?
1: Que é uma causa e... muito bacana, importante. Exato, né?
3: exato. E... Mas assim, em casa, né? Em casa, não... Hum, a gente não não tá tem tendo muito o que contato. se fazer, na é, verdade,
1: é, né? Porque é. Você, é, é, mesmo que você queira sair, não, não tem nada para você fazer, fazer na rua. Exatamente. Tá tudo fechado, é, é, restaurantes fechados, bares fechados, é, 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 cinema, shopping. Então, assim, não, mesmo que você queira sair, não tem como não você tem sair, porque não tem para onde ir. Pois é. Né? Então, de uma certa forma, você realmente é, é casa, fábrica, fábrica, casa, né? Exatamente. <risos>
2: E a Samanta, tá aí caladinha? <risos> então, é...
0: E a escola?
2: Já esperava, né, essa pandemia, como já tínhamos tido debates na minha escola, que provavelmente chegaria ao Brasil, mas eu não imaginava que ia demorar tanto pra voltar ao normal. Achei que fosse ser aqueles 15 dias, né, que foi inicialmente, foram 15 dias de recesso. Os famosos 15 é. dias é. que viraram... Não e aí um ano depois veio o desespero né os projetos que estavam começando a andar e esse ano com o enem e um monte de matéria para aprender e tcc para apresentar e aí mas agora é esperar né e relaxando em casa vendo o que a gente pode fazer em casa que, claro que tem coisas que não dão para fazer em casa mas por enquanto, acho que a gente está conseguindo segurar, conseguindo andar, me mesmo que bem pouquinho, mas está indo. E aí, já que estamos indo, eu pergunto
0: uma outra coisa para vocês. Durante já na semana de início, tivemos um boom de lives e atividades online surgindo aí nas redes sociais, nos sites e tudo mais. O que vocês acharam? Né? O que vocês acharam mesmo disso? Foi algo bom? Será que na cabeça de vocês vocês veem como algo que realmente serviu para ajudar, para contribuir com, com a vida presa dentro de casa, né? a vida em isolamento? Ou vocês acreditam que foi um excesso de informação desnecessária, uma busca desesperada por estar em evidência, por se aproveitar daquele momento? Foi um momento que as empresas começaram a tentar ganhar dinheiro porque entraram em desespero, que iam parar, e aí começaram a dar curso online, isso e aquilo, vender seu, cada um o seu, seu peixe ali? E vocês acham também que isso foi bom? para a cultura, ajudou os artistas a se entenderem nesse momento? Porque eu vi que também tinha muita gente que estava período de quarentena e, caramba, a gente vai parar, não vai fazer mais nada. Só que aí começou a perceber que não eram só 15 dias e que a gente precisava fazer alguma coisa, né? Começar a fazer alguma coisa. Vocês acham que essas lives, esses, esses, essas atividades online contribuíram para que isso acontecesse, para as pessoas se conscientizarem disso?
1: É, eu, eu assim eu, eu sou eu penso dessa forma tudo que é demais é, não é legal e por outro lado eu entendo que é necessário. Então assim eu vou dar um, um, eu vou falar de algo que eu venho acompanhando nas lives né e dos grandes artistas já famosos, por exemplo, tem um cantor na Bahia, é, chamado Léo Santana né? que é chamado lá o gigante e, e aí é onde eu falo que as pessoas acabam se, 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 se é, é, como é que eu posso dizer se aproveitando disso para ganhar mais ibope ganhar mais é, popularidade então ele falou o seguinte ó, eu vou fazer uma live e a cada 10 mil na minha live eu vou fazer uma doação de 10 cestas básicas então, eu acho que assim, ele como artista, eh, eu discordo totalmente porque assim, você não precisa fazer uma live para promover uma ação. É ao contrário da fábrica, por exemplo, né, que tem, não precisa de live para fazer o, o, o outro sorrir, o outro é, é, ajudar o próximo. Então, tem muitos artistas famosos que estão se aproveitando disso e que estão perdendo a noção. E foi, ele foi muito criticado tanto pelos outros artistas quanto pelo próprio público que, que o segue e então assim a gente começa a perceber vários artistas né começou a entrar em desespero já famosos que não precisavam né, eu pelo menos eu penso dessa forma por eles serem famosos e ter uma condição financeira já tranquila é, comparado à nossa realidade a que a gente vive é, mas a gente vê essa galera em desespero muito mais do que a gente que que trabalha hoje para viver amanhã, né? Eu mesmo, eu produzo hoje, entendeu? Para tentar viver amanhã. É assim que é a minha vida. Porque eu não sou uma, um cara que tem um patrocínio. Eu, eu corro atrás dos meus patrocínios na hora, quando eu tô fazendo as minhas produções. E eu vejo essa galera entrando em desespero. Então, às vezes, eu falo assim, aí, será que é, 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 é o amor, a arte, o, 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 a cultura do qual ele faz, ou é amor, o dinheiro, o desespero de não ganhar mais? então assim eu, eu percebo que tem muitas coisas boas muitas lives bacana é, é, cursos interessantes para serem feitos né mas eu também percebo que tem muitos artistas se aproveitando no caso especificamente desse Léo Santana né que fez uma uma troca uma barganha vamos se dizer assim né e o povo não precisa de barganha para ganhar uma cesta básica
2: pois é, uhum. é. eu o que eu vejo das lives, eu concordo com o Magno, né, que por um lado a arte é necessária, então a gente está em isolamento, é bom ter uma coisa ali para assistir, é bom ter contato com a arte dentro de casa, mas também vejo muitas pessoas despreparadas, principalmente na dança, e lives passando movimentos que que não é qualquer pessoa que consegue fazer e é perigoso, você não está vendo a pessoa para corrigir e aí qualquer um pode acessar a live, pode tentar fazer, se machucar, é, aprender uma coisa errada, de uma forma errada e isso pode prejudicar muito um bailarino ou uma pessoa que pretende ser um bailarino no futuro e... mas é claro que as lives estão sim sendo importantes, mas também podem ser um pouco prejudiciais
3: eu não sou muito de, de ficar na internet, não, mas eu já acho que a internet tem muito exagero, sempre teve, né, e agora tá pior, pra ser sincera, hum. eu acho que tem coisa que tá feia de ver.
1: Não, é, é com não certeza. É, né? é a minha opinião, né,
3: mas...
1: É, a, a internet, ela veio para ajudar muitos artistas, principalmente aqueles que não têm tanta visibilidade, né. É, quando eu, eu rapidamente falando um pouco, quando eu decidi vir para o Rio de Janeiro, eu vim com o intuito de fazer globo, de fazer televisão, de fazer cinema. Só que ao decorrer dos anos, a gente, a, a internet ganhou uma força tão grande que muitos artistas consegue ter a fama através da internet e não necessariamente precisa de uma emissora para estar tá sendo famoso. Qualquer coisa que você faz que viraliza, você já é, você já é uma celebridade. Então, quando eu, eu, eu tenho 12 anos no Rio, né, completei 12 anos no Rio. Quando eu vim para cá, ainda, ainda a internet ainda estava ainda caminhando, ainda né? estava tranquilinha, né? Então assim a gente percebe que a internet ela tem muito a agregar. Mas se você realmente for olhar pelo outro lado, tem muita coisa que não não vale a pena você você acessar, você assistir. Pelo menos é assim que eu penso, né?
0: Entendo, eu também eu concordo um pouco com, cada, com o que cada um aqui falou. De fato, a internet ela tem um, um exagero muito grande de informação, um exagero muito grande de, de atividade, né? E, mas ela também contribui muito para que as nossas vidas cons tomem ali o, o caminho certo, uhum. né? Muitas ah, com certeza. vezes. Principalmente ah. com relação à cultura e à arte. Sim. A gente tem aí. Uma valorização muito maior da, da cultura com o segmento, né? Uhum. As pessoas têm ali o interesse delas, elas vão lá elas sabem aonde encontrar. Elas sabem o que as pessoas estão ali fazendo. E elas mesmo criam essas redes entre elas, entre os que estão interessados por esse assunto. Que é meio que a gente está fazendo Sim, aqui nesse podcast. Sim, para debater aquele assunto que elas têm interesse, que elas querem aprender mais, ter um acesso maior à informação, já que as grandes emissoras, como o Magno falou aqui, que a gente, né, muita gente, muito artista sonha em alcançar, mas uhum. quando vê a realidade da coisa, as grandes emissoras não dão acesso à informação Justamente. da forma como a, a, a população precisa, uhum. não é nem que gostaria, né, da forma como a gente necessita mesmo para sobreviver. E yeah, é realmente a internet ela é importante mas às vezes ela é usada de forma irresponsável. Errada, né? É verdade. Não se pode A próxima pergunta é próxima e quase última, quase última porque a nossa última conversa aqui não vai ser muito pergunta não, mas vai ser uma coisa meio misteriosa. Mas vamos lá. A próxima pergunta é sobre os editais que surgiram aí na última semana. Começou a chover edital voltado para cultura, para arte, apoio. Dos artistas é, ou de ações e atividades realizadas pela internet. Então a gente tem aí um, uma, uma massa, aí, uma grande instituições privadas, setores públicos realizando editais né, de apoio aos artistas, aos fazedores de cultura, mas alguns nem estão incentivando através de dinheiro. Já vi muita crítica no, nas minhas redes sociais que alguns editais são única e exclusivamente para divulgar o seu projeto, né? Aquela ideia do que o artista não precisa se alimentar, o artista não precisa comer, uhum. ou então de que a arte não é trabalho, né? De que a arte é, é uma brincadeira, um passatempo, uma diversão. Claro, para muitos, para grande parte da população, a arte é necessária como forma de entretenimento, mas para os fazedores da cultura, para os artistas, ela é o seu sustento, né? Então a gente não pode viver com, apenas com esses editais né, de apoio é, meramente propagandístico, divulgação. A gente precisa também daqueles editais que são de investimento financeiro. E a gente tem um boom muito grande também. Mas é, são poucos os, os que estão dando né, um dinheiro para apoiar a arte e ainda assim apoiando aí poucos, não contemplando todos os artistas, porque o Rio de Janeiro é uma terra da, é a terra da arte, né, também e aí eu pergunto para vocês como vocês estão enxergando esses editais? Quais as ações culturais vocês acham que deveriam ser priorizadas deveriam ser contempladas aí com o investimento financeiro principalmente, né, claro que grande parte, maior parte dos artistas merecem aí serem contemplados mas quais vocês acham que deveriam ser priorizadas, quais ações? já que esses editais são voltados para a conscientização da população, ampliação do acesso à informação, é, principalmente sobre a doença causada pelo novo coronavírus e eu queria saber de vocês isso assim qual o tipo de arte vocês acham qual o segmento artístico deveria ser priorizado? E se vocês estão aí concorrendo, participando com as ações de vocês, com os projetos de vocês nesses editais?
1: É, eu, eu tô me inscrevendo em todos os editais que chegam. <risos> eu falo com a Linda o seguinte: que a gente tem que, tem que se inscrever em todos vai chegar um momento que a gente vai acertar. Em um a gente acerta. É, inclusive os que não é, é editais. Que, que, que dá um valor financeiro, né? A gente, Eu penso que a gente tem que, tem que fazer para abrir portas. É uma filosofia que um diretor meu tinha lá, né? Vamos apresentar para abrir portas. Chegou um momento que a gente abriu tanta porta, eu falei, pô, meu irmão, chega um <risos> momento que a gente abriu tanta... A gente necessita de eu ver agora de, dessa porta abrir e nos dar algo, né? Mas, <risos> mas assim, eu me inscrevo também. Eu, eu acho interessante os editais, até porque a gente está vivendo hoje uma situação muito delicada. E nós, como artista, a gente precisa pagar contas, os boletos estão chegando, eles não estão lá dizendo, ah, você é artista, então você está isento. Não, o boleto está uhum. lá chegando, você precisa pagar água, luz, condomínio, enfim, um monte de coisas que você tem que pagar. E, e por isso eu estou me inscrevendo em vários. Eu só tenho só uma crítica a fazer a esses editais. Num momento tão delicado que a gente hoje vive, esses editais deveriam ser um pouco menos burocráticos. Muitas das vezes, é um edital que pede tanta coisa que, por exemplo, tem um edital que me mandaram que ele me pediu tanta coisa que eu falei, meu amigo... Eu tenho que sair para autenticar coisas. coisa, sem pôr... Pod... Como é que eu vou autenticar algo? Se está fechado esse negócio, eu vou autenticar como? Então assim, eles parecem que não têm noção do, do que tá vivendo. E chega assim, ah, bota lá, não quero dar dinheiro não. Vou botar aqui só para dificultar, mas para dizer que a gente tá lá. Então assim, quem tem... Já algum projeto alguma coisa que já tenha autenticado, já manda ele, mas quem não tem? Então acho que assim, ah, é um momento delicado. Então, já que a gente abriu o edital, vamos fazer o mais simples possível. A gente vai ter uma banca que vai examinar e vai saber se seu projeto está apto ou não a concorrer. Mas vamos. Vamos é, dificultar menos, né? Eles dificultam, dificulta tanto que a gente acaba é, 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 não ficando interessado em determinados editais. Então a única crítica que eu. Que eu, que, eu, que eu falo hoje né é sobre isso né para ser menos burocrático né ser mais direto e aí a gente consegue poder estar tá alcançando muitos artistas que não têm tantos recursos.
3: Samantha Samanta tá entrando em muito edital também, tá se inscrevendo.
2: Uhum. <risos> eu tô trabalhando em alguns projetos com o meu irmão, né? Dentro de casa a gente não pode fazer tanta coisa. Uhum. Mas a gente tá vendo que dá para fazer e tentando de todas as formas possíveis, se inscrevendo nos editais e esperando conseguir alguma coisa, né? Porque a gente uhum. sabe como funciona, sabe o quanto é difícil conseguir alguma coisa através de edital.
3: Sim, eu acho que, que o que a gente está precisando também é, são editais voltados para a periferia, para artistas da periferia. É, porque o que eu tenho visto né, no lugar onde a gente trabalha, onde, onde existe o Centro Cultural Fábrica, é que não, a gente quase não vê, não, não, não se vê nas ruas a quarentena. Não existe quase quarentena. As pessoas estão agindo muito naturalmente, como agiam sempre, com, com comércio local aberto. Né, com as pessoas se reunindo à noite, em barzinho, em trailers, né? E, enfim, eu acho que teria que se descobrir aí uma forma né, dos artistas da, periféricos, dos artistas locais e uma oportunidade deles estarem fazendo trabalhos de conscientização, porque eles têm um poder muito grande. Na verdade, os artistas locais né, na periferia são os que mais têm força. São os que mais têm força. E eu acho que a gente tinha que pensar nisso aí, numa forma de, de colocar essa gente né, na rua, embora... Eles já, já fiquem, a população já esteja na rua. Na verdade, no mapa pra, cultural, pra tirar, né? Exatamente, para tirar, as pessoas, tirar as pessoas
1: da rua. Até porque eles, como artista, artista da, da própria região, do próprio, da própria eh, comunidade, eles sabem a realidade, né? Eles sabem o, o que realmente está precisando, qual é o problema. Então, essa é, esses artistas, essa galera já... já se tiver um incentivo para eles, ele já vai na causa, ele né? E ele já aí, dialoga né? direto, já sabe e já vai fazer com que as pessoas tenham um, um, um conhecimento é, mais amplo do que é essa, essa, esse COVID, né? Essa, esse Corona. Então, a gente precisa ter esses editais de incentivo para artistas locais, né?
0: Já que a Laysi comentou aqui que ela observou na comunidade da Fazenda Botafogo, muitas pessoas não estão se prevenindo, né? É, de fato, isso está acontecendo e não é só aqui, em diversos locais do país, mas com muita força aqui no Rio de Janeiro, principalmente porque alguns prefeitos de, de municípios do Rio, da, do estado do Rio, é, estavam incentivando de fato as pessoas a irem para as ruas Irem a cultos religiosos E dizendo, né, apoiando aí a posição do presidente da república Ou seja, a gente está passando por uma crise política muito grande Em que muitos é, estatistas estão considerando que O coronavírus não é perigoso, que é só uma gripezinha né? A gente teve aí esse comentário vindo do presidente da república então, eu deixo aqui essa declaração para vocês, para depois entrar no nosso, na nossa última questão.
1: O Rio
0: de Janeiro é o segundo estado mais afetado pelo vírus da Covid-19. Nós estamos aí completando um mês desde que começou a quarentena e já tivemos cerca de 340 mortes causadas pelo vírus. Ainda assim, a gente consegue observar essa situação que a Laysi comentou, né? da população estar tá na rua, ignorando o risco da doença, as orientações de prevenção. E com isso, a Covid-19 vai se espalhando, já que as aglomerações continuam. E com certeza, a periferia, as favelas e comunidades do Rio de Janeiro Vão ser as mais afetadas Já que o vírus Passa pelo contato Principalmente pela fala Pela troca né, de, de resíduos de saliva e isso vai causar aí um surto muito grande que já vem acontecendo em diversos locais do mundo que a gente tá vendo aí gente morrendo dentro de casa e sendo e ficando por lá o corpo da pessoa por dias pessoas morrendo nas ruas a gente já teve aí relatos de pessoas morrendo nas ruas e ficando e ficar esperando né ser carregado diversos corpos na rua então é muito importante a gente se conscientizar porque 340 mortes aqui no estado confirmadas, né? a gente já tem aí uma, uma gama aí de relatos que não foram confirmados ainda, que são de mortes causadas pelo novo coronavírus e isso vai crescer cada vez mais quanto mais a gente ficar na rua mais a contaminação vai crescer, então fiquem em casa por favor e aí depois desse relato trágico que eu trago para vocês eu lhes pergunto vocês acreditam que em algum momento nós vamos poder, vamos conseguir voltar à normalidade ou que esse vai ser o início de uma nova era em que a cultura nas redes e as artes através das tecnologias terão um papel político-social crucial? E como vocês acham que o mundo, o mundo mesmo, a vida de todo mundo vai ficar depois desse período de epidemia? E a vida cultural, a gente vai voltar para os barzinhos, vai voltar a ter show ou vai continuar sendo tudo online? Será que a gente vai ter peça de teatro, Marcos?
1: Uhum. Rapaz, eu acredito a gente tem que pensar sempre positivamente, a gente tem que estar sempre na posi é, positividade. É, e eu acredito que a gente sim vai ter uma nova era, mas essa nova era que eu falo é em termos de das pessoas se tornarem mais conscientes né? De, pessoas, as pessoas é, tendenciam a se tornar pessoas melhores assim eu espero e assim eu acredito que a gente venha fazer, né porque nada é por acaso eu acredito, eu particularmente acredito muito em Deus né e eu acho que uma folha não cai sem a permissão dele e, e se ele permitiu que esse vírus chegasse ao mundo inteiro por porque ele tem algum Propósito, algum objetivo ele tem, de tornar as pessoas melhores, fazer com que as pessoas entendam que elas estão matando por dinheiro, roubando por dinheiro, né? enganando por dinheiro. Algum motivo é, a gente tem que levar é, de positivo com esse vírus. Né? Por exemplo, a gente tem famílias que não, não, não se falavam dentro das, da sua própria casa então, desde o momento que isso se torna nessa quarentena, eles são forçados a, a ter um diálogo. Então, eu penso, sim, que a gente vai entrar numa era, mas essa era, que eu entendo, é uma era é, boa, né? que as pessoas tenham mais consciência. E eu não gostaria que a gente viesse a fazer né, cultura através da internet e tudo mais, apesar de ser muito bom. Mas, assim, eu, particularmente, estou com muita saudade de estar no palco, de ver a senhorinha rindo, de estar tá quebrando a quarta parede e improvisando com o cara que está de perna aberta, sabe? Da, a mulher que está conversando. Enfim, essa interação que o teatro te propor, é, proporciona para você. Então, e do
0: famoso calor do momento,
1: Justamente, né? <risos> de você poder falar um texto e errar o texto, voltar e falar, vocês não entenderam nada, vocês vão voltar e tudo mais. Então, eu tô com muita saudade disso. Mas, assim... É, como Lazy fala, vamos ver a, a cena dos próximos capítulos, né? Uhum. Se as pessoas entenderem é, realmente o, 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 a, essa doença que é muito perigosa, quando a, 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 a população entender que isso realmente é real, eu tenho, eu sei que a, quando as pessoas entenderem isso, a gente vai ter um, uma diminuição muito grande desse vírus. Mas quando as pessoas, se as pessoas não, não entenderem e continuarem na rua indo para a rua, indo para os vazinhos e tudo mais, a gente tendencia a, a ter realmente um, um, um estrago muito grande na, na humanidade. Né? E eu espero que o Brasil entenda, a população brasileira, né? os brasileiros entendam a veracidade, a veracidade dessa, dessa doença.
3: É, bem, eu quando eu falei de cena dos próximos capítulos, <risos> ele já está acontecendo meio que na fábrica. É, né? Por quê? Quando eu falei que a gente estava numa vida muito doida, muito louca, e quando aconteceu, né, os 15 dias, quando começaram os 15 dias, eu falei, eu agora vou poder sentar e assistir o último capítulo de Breaking Bad,
2: que, tem, que eu não há cinco anos atrás. 5, é 4, por aí, 5 anos atrás,
3: que eu não assisti o último capítulo, agora eu vou poder sentar e assistir. É, o que, que aconteceu, né? A gente... Como é, é, nós né, fomos chamados para fazer parte do Movimento Rio Contra o Corona, que é uma iniciativa do Instituto Fido, do Instituto Eclos e do Banco da Providência. É, e quando a, quando a gente né, foi convidada eu falei assim, não, não é a nossa praia fazer o social, a gente trabalha com cultura, a gente não, não tem, não, a gente não vai bancar fazer isso aí. Mas aí a gente foi meio que, não, tem que ser sim, vamos lá, é hora de fazer. Né? Aí já uhum. começa a mudança, ó. já está começando a mudança desde já, na minha vida pelo menos já começou desde aí. É... E a gente começou a entrega de cestas básicas, com entrega de cestas básicas, com entrega de produtos de higiene é, pessoal, produtos de limpeza. É... E na Páscoa foi assim, fechou com chave de eu, fechou não, né? Foi maravilhoso porque a gente entregou... Eu não sei se eu posso falar números aqui, mas 8.500 coelhinhos, falar. né? Pra, pelas comunidades aqui próximas, né? Para as comunidades próximas e foi muito bacana. E a gente tem vivido, assim, experiências muito legais. E, por outro lado, a gente tem exp vivido experiências muito ruins também, porque a gente tem conhecido lugares que eu nunca tinha pisado, lugares de miséria extrema, né? E... E, como eu te falei, as pessoas não estão respeitando, uhum. né? Infelizmente, as pessoas não estão respeitando. E, às vezes, a informação nem chega nesses lugares. É, mas, por outro lado, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está levando, a gente precisa, lógico, de fazer mais. É como eu falei, a gente precisa de que as pessoas que atuam nesses lugares é, tenham condições, né? De fazer a Informação chegar ali porque só eles mesmo que têm poder em alguns lugares. Os próprios, vamos né, falar logo português, claro. Mas tem lugares que os próprios traficantes é que estão levando a informação. Tem, né, uhum. eles que estão colocando faixas de toque de recolher e só assim as pessoas respeitam, é né? Porque eles são influência naqueles lugares. Infelizmente, são, né? E a gente, se a gente de repente conseguir levar essa responsabilidade, trazer essa responsabilidade para os artistas. Né? Uhum. Poxa, olha só como é que a gente já vai estar tá ganhando, né? Justamente. E que também tem esse poder nesses lugares. Enfim, é... já está sendo uma transformação na minha vida, já mudou muito, agora voltou o agito todo, né? Porque a gente não para. Não tem quase tempo de, 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 de me inscrever em edital. Não tem nem <risos> tempo para olhar edital de tanta coisa, de tanta ação que a gente está fazendo. Mas, tá, mas sabe, está sendo uma experiência super bacana e eu acho que isso aí não tem mais. Como voltar a ser como era o mundo vai ser outro, pelo menos o Rio de Janeiro. Eu creio que vai se transformar. Não, e... com certeza. Tem uma eu foto. Acho...
1: Tem uma foto. Desculpa te cortar. Tem uma foto que vocês estão distribuindo o, o coelhinho que, que tem um coelhinho gigantesco. Que eu não vou dizer <risos> que foi Samuel que é aquele coelhinho. Não,
3: é, não, não, não é, é o Samuel. Não sei se é o
1: Samuel. <risos> mas tem uma foto linda que vocês estão entregando, e tem um sorriso de uma menina... Sim. Tão... um sorriso <risos> largo, tão feliz, e você fala assim, gente... Aí você se emociona porque você vê o um, um, um sorriso de uma, de uma criança... É recebendo um, um, um coelhinho assim, sabe? E você fala, gente, não tem preço.
3: Exatamente.
1: Não tem preço aquele sorriso. E você Exatamente. levou aquela alegria é. pra aquela criança, né?
0: Exatamente. E com é. certeza virou uma nova vida, pelo menos pra aquela criança, por não. ter recebido o coelhinho na porta de com casa, certeza, né? Com certeza,
1: com certeza. Não valeu não a pena um ela ter ficado em casa? É. Não, <risos> é. não
0: vale a que pena que... mesmo ficar, ficar em casa, em casa Porque eu
3: tenho certeza que o coelhinho nunca bateu na porta dela,
0: não né? é verdade.
3: A primeira vez, porque ela estava em casa Foi muito bacana mesmo, está sendo muito maravilhoso E eu acho que essa, né, esse vírus, de certa forma, ele está tá trazendo algumas coisas boas A gente está cuidando mais dos nossos idosos A gente tem tomado mais cuidado né, com eles A gente tem olhado mais para o próximo uhum. Então tem, tem um lado bom nisso aí, que eu acho que a gente deve segurar, né? Não deixar, é. não deixar fugir. Que o vírus vai embora, mas que deixa esse, pelo menos essa, essa, esse legado esse bom. Esse legado
1: né? bom, né? De respeito, né? Exatamente, de amor ao próximo, que é o que a gente está precisando. Né?
3: Exatamente.
0: Então, o pensamento aqui é positivo, a corrente é positiva. É, com certeza. Vamos sair vivos dessa e vamos para um mundo melhor pós-coronavírus, porque esse é o vírus do
2: cuidado, né? É, verdade. É. é. Eu acho que essa quarentena está servindo muito para a gente se olhar, né? Porque não adianta eu estar tá bem, eu não ter o vírus, se mais o meu vizinho está com vírus. E aí todo mundo vai pegar o vírus. Então todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Eu acho que isso, é claro que existem algumas exceções aqui no bairro, mas acho que isso está servindo assim, muito para se cuidar e cuidar do próximo. E acho que a gente vai voltar aí da quarentena com mais humanidade, né, e e valorizar mais a arte, né, porque tá sendo tão é. tá salvando a gente nesse período, né, e acho que eu espero que a gente volte nesse pique aí, não claro que eu não acho que vai todo mundo abrir a porta e sair cantando e dançando como se a vida fosse linda Mas não, eu acho que, que você não quisesse, né, Samo? claro que eu queria muito
1: <risos>
2: mas eu espero e acredito que a gente vai voltar aí Melhor do que antes, bem melhor do que antes. Para
0: deixar registrado aqui que o sonho da Samanta é que, era que a vida fosse um grande musical <risos> e ela pudesse é sair pelas ruas cantando, cantando. e dançando. <risos> Eu acho que é isso que ela tá preparando <risos> pra espero, gente espero. no período pós-pandemia. Eu também tô
1: achando isso, a <risos> hein? A vida vai
0: ser um grande high school musical, um dançando <risos> na chuva. <risos> é. É
1: e ela como protagonista desse com certeza. grande musical
0: <risos> bom galera, então é isso eu já sigo aqui agradecendo a disponibilidade de vocês sentarem aqui esse tempinho com a Nua Podcast para falar um pouco sobre a pandemia que chegou bagunçando as nossas vidas e a nossa cultura, e o mundo inteiro, né.
1: Uhum. Então,
0: muito obrigada por disponibilizarem esse tempo por sentarem aqui, me darem essa atenção. É... não sei se vocês estão ouvindo, né, a musiquinha de fundo aqui. Não faz parte da produção da Nua Podcasts, ela vem lá de fora para vocês terem aí a confirmação do que a é Lazy, do que a gente estava comentando aqui, que a Lazy falou que as pessoas não estão ficando em casa, por favor. Voltem para as suas casas, fiquem em casa, tomem cuidado, porque a contaminação é constante e a gente nunca pode saber quem está ou não está conectado com... E a gente não consegue saber quem está e quem não está infectado até que essa pessoa vá para o hospital. E isso é muito triste, porque a pessoa pode, a qualquer momento, ter uma, uma crise grave né, da doença. Para conseguir chegar no hospital está sendo difícil já também, porque os leitos já estão praticamente todos ocupados. Tô falando isso, que a gente tá aqui do ladinho do hospital de Acari. Muita gente acredita que... Ah, aqui que estão cuidando das pessoas com coronavírus. Então, se ficar doente, vou ali rapidinho. Não vai ser rapidinho. Não, não já vai conseguir atendimento, já porque crítico, já. já estamos num período de crise. E a tendência, por enquanto, é a piorar. Então, fiquem em casa. E vocês que já estão em casa, isolados em quarentena, mais de 20 dias, né? Mais de mês aí. Tem gente que tá mais de um mês preso em casa. Fez lá aquela compra do mês no, no dia que lançaram a quarentena e tá em casa preso, sem sair. Tá ouvindo aí a Nua Podcasts. Eu agradeço a companhia. Espero que a gente passe bem por esse período. Você tá ouvindo aí, você ouviu, né? O Pandemia Cultural. Eu sou Stephanie Andras e... Acho que ficou bem claro aqui que nós estamos isolados, mas não estamos parados. Afinal, a arte e a cultura são fundamentais na busca por um mundo melhor, independente do momento histórico. Agradeço aí a companhia. Se você quiser continuar ligadinho com a gente, acessa lá o nuapodcasts.com.br. n-w-a-podcasts.com.br. Mas se fala nua, tá, gente? E aí você pode conferir todos os nossos programas. Aproveita e segue também a gente lá nas nossas redes sociais. É só procurar pela Nua Podcasts que você vai encontrar facinho. Bom, muito obrigada, Leise, ah, Samanta, obrigada. Marcos. Nós agradecemos. Um Espero pazinho, que a gente tá possa aqui. se encontrar mais vezes e sem máscaras. É isso aí,
1: né? É obrigada a vocês aí. Todo mundo em casa. Ligadinhos, Fique né? Fiquem em casa, né? não
3: saiam porque a não situação Não tem pagodinho na esquina, esse som aí, ó, vai acabar.
0: Pois é. E usem
3: máscara, usem,
0: usem máscaras máscara. por enquanto. A gente pode oh, deixar cair é. as máscaras depois da pandemia. Isso aí, depois a
1: gente deixa cair as máscaras, mas por enquanto permaneça por enquanto, com suas máscaras. É isso é Gente, obrigado aí, foi um prazerzão, me diverti muito. E ainda bem que a gente teve esse bate-papo aí Pra gente poder estar tá esclarecendo algumas dúvidas E tendo os nossos questionamentos Então valeu, obrigado pelo convite
3: Separados, mas
1: juntos, né? Separado, ah. mas juntos. Bom,
2: obrigada,
0: obrigada a vocês Esse foi o Pandemia Cultural Aguardo vocês no próximo episódio
2: Não. <risos>